0: Muito boa tarde a todos e todas. É uma alegria para nós fazermos essa live sob a coordenação dos nossos amigos e irmãos da CEIL, essa instituição que esta semana celebra os seus 20 anos de trabalhos espirituais em favor da comunidade, da sociedade blumenauense e de outros a é, municípios e cidades da região do estado de Santa Catarina e do Brasil que se dirigem em busca das benesses oferecidas pelo trabalho benemérito dessa instituição. Vamos falar de um tema atualíssimo, aliás, dois temas atualíssimos. O espiritismo, que é atual, e a pandemia mundial, que é o assunto do dia. E existem muitas dificuldades para compreender esse momento que nós estamos passando. Há uma quantidade imensa de mensagens, até psicografadas, sendo distribuídas nas redes sociais. Alguns oradores espíritas também pontuando coisas que são completamente discutíveis. Enfim, a nossa fala da tarde e noite de hoje, tem como objetivo trazer um ponto de vista mais focado no pensamento espírita que foi fundamentado por Allan Kardec e pelos bons espíritos que compõem a equipe do Espírito da Verdade, para que nós, no final, tenhamos uma visão mais conceitual e mais tranquila a respeito do que está acontecendo no nosso país, no nosso planeta. Começamos dizendo que as pandemias e as epidemias, elas são de todos os tempos e de todas as épocas. Quando eh, estávamos ainda na Idade Média, houveram pandemias terríveis. No século XIV, uma pandemia dizimou muitos povos, eh, os navios, que naquela época era o principal e único meio de comunicação entre os povos, eram as navegações que cruzavam os oceanos, eles ficaram eh, codinominados de navios da morte, porque muitos eram dizimados no próprio tra trajeto de viagem. Essas pandemias elas avançaram muito em vários povos do planeta, e demoraram de ser cessada. E tivemos a peste negra, que matou bastante, numa época em que a população do planeta era muito pouco, habitantes no mundo, não tinha a dimensão hoje de 7 bilhões de habitantes. E a peste negra avançou de uma maneira difícil de ser entendida porque não se sabiam as causas das contaminações, não se tinha conhecimento da microbiologia, não se sabia dos vírus, não se conhecia os cuidados do, da segurança sanitária, nós não conhecíamos o mundo do infinitamente pequeno, do invisível, da, do contágio, dos micróbios, das bactérias, tudo isso ainda era um horizonte desconhecido para a comunidade humana. Depois nós tivemos tsunamis, que atravessou matando várias vezes da Idade Média. Agora, no século XX, tivemos o tsunami que só na Sri Lanka matou 120 mil pessoas e depois matou mais gente por doenças. Tivemos muitos vulcões, desde a época de Pompeia. Tivemos o vulcão do Nevada de Ruiz, na Colômbia, 20 mil pessoas mortas ali em cito. Durante a erupção Mais doenças morreram gente Ao longo do tempo Tivemos a varíola Que dizimou muita gente Em diversas épocas Principalmente na chegada da varíola Depois tivemos O sarampo Mas tivemos uma pandemia Que teve escala maior Do que o próprio coronavírus terá Que foi a conhecida é, gripe pneumônica, ou ficou bem conhecido na época como gripe espanhola. Foi no final da guerra que ela chegou com muita força, inclusive a presença da pandemia da gripe espanhola foi um dos motivos de, de antecipar o final da guerra era o final da guerra de 1918, a pandemia chegou exatamente em 18, atravessou o ano de 1919 e foi até os primeiros meses de 2020. Essa pandemia, pelos cálculos frágeis da época, se calculava em torno de 50 milhões de mortos, muito mais do que a própria Segunda Guerra Mundial que vinha depois. Mas hoje, pelas estatísticas, olhando os países e somando os dados com muito mais evidência de precisão, é, somente na Índia a, a, febre, a gripe espanhola dizimou 14 milhões de pessoas. E aí vai se fazendo uma notificação melhor, os historiadores, os geopolíticos atuais, os, 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 os é, profissionais, a área de saúde, de estatística, calcula que a, a gripe espanhola diz cerca de 100 milhões. É mais ou menos o dobro. E o que é interessante é o fato de que, naquela época, todo mundo já passou a usar máscara. Já se sabia que precisava fazer a quarentena. Tinha um comportamento similar aos dias de Hoje. As pessoas, em pequenos grupos até, muitas costureiras que trabalhavam em fábricas, foram trabalhar em suas casas para tentar vencer as dificuldades. Foi um horror, porque atravessou todos os continentes e levou tempo para se descobrir. O que é incrível é que o vírus que atacou a humanidade naquela época era do influenza da família do HN1 era um, um derivado desse vírus, uma mutação, e foi a influenza que veio depois e matou gente, ainda continua matando hoje no mundo. Mas naquela época, é, é, isso avançou tanto e que teve os escândalos de crimes contra a própria humanidade. Alguns países da Europa, eles trancavam as famílias vivas do, contaminados ou não Dentro das suas próprias casas Fechavam com madeiras e pregos Para que as pessoas não saíssem é, Não tinha hospitais Não tinha tratamento A maneira de sepultar era terrível também é, Tem repórteres que escreveram Verdadeiras redações de horror Que hoje nos assustam De uma maneira absurda Personalidades famosas Morreram pela Pela gripe espanhola que na verdade só se tornou estômago espanhola porque foi a Espanha que revelou que nos campos de guerra os soldados morriam mais sobre a dominação do vírus, de influenza da gripe, do que no próprio campo de batalha. E como saiu a informação de lá, a gripe ficou conhecida, a gripe ficou conhecida como gripe espanhola, mas na verdade ela teve origem nos Estados Unidos da América, conforme mostra Mostram as pesquisas eh, posteriores Essa pandemia gigante Ela ficou desconhecida Ela ficou à margem Do reconhecimento social Porque ela veio No final de uma guerra Então a atenção De percepção Do mundo Estava para os números dos soldados dizimados Para o resultado De finalização da primeira guerra mundial então, ela ficou à margem. É, hoje, depois do coronavírus, muitos números vêm à tona, depois da Covid, dizimando também com a força propulsora. O influenza, na época, ele, ele, ele contaminava, adoecia em três dias e matava no quarto, quinto dia, matava mais rápido. Mas era muito contagioso, com uma força de propagação muito grande. E... Aquela época, nós não tínhamos os recursos que temos hoje. Então, é natural que a, a pandemia se espalhasse de uma maneira alastradora, devastadora, é, dizimando em massa aí cerca de 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Fazendo uma ponte para os dias atuais, nós temos o, a Covid, que é a doença que espanta o mundo hoje com todas as suas dificuldades de aceitação por algumas partes é, de classes sociais e até pequenos núcleos de pessoas que ainda não acreditam no poder devastador da doença. O Brasil ultrapassou o índice aí de 10 mil mortos e o mundo se prepara aí para ultrapassar um milhão e se acredita que o vírus possa dizimar em torno de 2 a 3 milhões de pessoas até ele ser controlado. Mas o fato, gente, é que o, no tempo de Kardec, nós também tivemos pandemia. Tivemos a cólera, que assolou também muita gente. que era uma, Foi uma pandemia que matou muito. E Allan Kardec, quando publicou o Livro dos Espíritos, em 1857, ele dedicou um capítulo, porque... Esse livro, embora tenha mais de 150 anos que veio ao mundo, ele é sempre atual nas suas questões. É impressionante, parece que foi escrito o dia de hoje. Embora tenha alguma linguagem do século XIX, o imaginário das questões sociais, as questões filosóficas, tinham a cultura, a identidade do século XIX, e tem coisas que você, e nas respostas dos Espíritos, descobre que é uma abordagem que se torna atemporal ele atravessa o tempo e o espaço e se atualiza na dimensão social do nosso tempo. O fato é que Allan Kardec, sabendo das pandemias e das epidemias, dos flagelos destruidores, ele dedicou um capítulo no um livro sobre isso e fez várias perguntas aos Espíritos sobre os flagelos destruidores. E há uma questão interessante que ele coloca como uma destruição abusiva e as destituições naturais, as destituições que vêm pela lei da natureza. Abusivo é quando o homem interfere, como nas guerras, na, nas grandes matanças coletivas por causas e intenções humanas, mas nos grandes fenômenos da natureza, como enchentes, maremotos, terremotos, fome, massa, e por várias questões climáticas. E Allan Kardec não deixou esse capítulo à parte. O incrível é que, pelas estatísticas mundiais hoje, se acredita que, em todos os tempos, as catástrofes vieram evoluindo. Por ano, uma média de 100 a 200. Hoje, na atualidade, depois que nós estamos todos conectados e a gente sabe das notícias em tempo, notícias em tempo real, já se acredita que entre 200 e 300 catástrofes de média e grande proporção acontecem no mundo inteiro. E elas estão matando em massa as pessoas Sempre foi assim Então Allan Kardec com sua agudeza científica Faz uma pergunta no livro dos espíritos, na 737 E ele pergunta aos espíritos "Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Já que os flagelos estavam dentro das leis da natureza E na concepção espírita a leis da natureza são leis de Deus E as resposta dos espíritos é a seguinte para fazê-la progredir mais depressa, no caso a humanidade. Já não dissemos, ser a destruição, a necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um grau na escala do aperfeiçoamento, somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais, os, a gente aprecia os flagelos pela nossa percepção. Daí que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam, essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que, mas pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. E prossegue os Espíritos com a mesma, lá na frente, Allan Kardec avançando na questão 741. Em parte, é porque ele pergunta, dado é o homem conjurar os flagelos que o afligem, já lá na frente, né? E eles, eles respondem, em parte é. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquirem conhecimento e experiência, ele vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se ele sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral... Que não estão nos decretos da providência dos quais cada indivíduo recebe, ou menos o contra-golpe, mais ou menos o contra-golpe. A esses nada pode, a esses nada pode, é, a, a esses nada pode um homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses menos males, entretanto, é, para, muitos, são por muita, para muitas vezes os agravam pela sua negligência, que no caso, a negligência do homem. Na primeira linha, os flagelos e naturais, independente, independente do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra, que é os terremotos, maremotos, tsunamis, etc. Não tem, porém, o um homem encontrado na ciência, nas obras da, do, de, de aperfeiçoamento, da agricultura, da, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir ou quanto menos de atenuar muitos desastres? Certas regiões, outroras, assoladas por terríveis flagelos, não são hoje preservada deles? Quem não fará, portanto, o homem por seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos de sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes? Ora, com essas questões, Allan Kardec coloca uma coisa bastante interessante para nós pensarmos, junto com o pensamento dos Espíritos. Diante desses flagelos todos, eles foram como a força motriz do processo evolutivo da história humana. Eles fazem parte da natureza, do nível espiritual do nosso planeta, da dimensão, do nível em que cada um se encontra, no individual e no coletivo, correspondendo à natureza eh, de evolução que estamos aqui atual, atualmente como espíritos dos corpos e fora dos corpos na nossa realidade existencial. Porém, nós vamos entender o seguinte, muitas coisas boas aconteceram depois das grandes guerras, depois das grandes epidemias. Eh, lá atrás, por exemplo, o esforço de se descobrir... A causa do influenza foi feita pelos cientistas que chegaram ao consenso depois da microbiologia de Luiz Pasteur e de outros cientistas incríveis para dominar as vacinas. E aí nasceu a farmacologia, nasceu toda uma estrutura de cuidados para com a saúde. Hoje, com o avanço da ciência, nós podemos prever os terremotos com os sismógrafos, com os equipamentos que a inteligência humana alcançou o domínio e o desenvolvimento. Hoje nós podemos prever catástrofes e podemos também é, encurtar os seus, os seus efeitos e consequências danosas. Isso tudo o Livro dos Espíritos já dizia de uma maneira interessante, antes que o mundo tivesse os recursos que tem hoje. Então, muita coisa muda depois das grandes tragédias. É, não é à toa que existe um ditado popular que diz que depois da tempestade vem a bonança, que faz parte da própria observação da natureza. E da dimensão humana, para nós, morrer tem um sentido de destruição, porque a gente se apega à visão da morte como o termo da vida, como se você se acabasse no momento que o seu corpo para e vem o sepultamento. Para as leis de Deus, a morte não é o fim da vida. A morte não é a destruição. A morte é uma transformação. Porque, na verdade, a gente não morre quando o corpo perece. A gente muda de dimensão. A gente muda de domínio na linguagem da física. Sai do domínio material físico, vai para o domínio espiritual é, da natureza essencial, invisível à condição material de percepção. Mas, Hoje, por exemplo, nós temos uma estatística que morrem por ano cerca de 250 mil pessoas, naturalmente, em todos os, os níveis de, de morte, acidentes, as doenças do envelhecimento, as doenças precoces, todas as patologias que a humanidade tem, porque quando a gente tem um corpo, a gente está no estado de impermanência, a gente não permanece eternamente no corpo. A única certeza que nós temos da vida é a morte. E as, as provas coletivas, as, as mortes coletivas, e, e grande, grande, em grande número de massificação é, de, de povos, também foi questionada e descrita por Allan Kardec na Gênese. É um livro maravilhoso que trata desses assuntos de uma maneira interessantíssima, que fala das mortes e provações coletivas. Os espíritos se aproximam por sintonia de necessidade evolutiva e morrem coletivamente sobre as condições geográficas, familiares, sociais que estão reencarnados. E ali há um processo de resgate eh, que tem a ver com o seu passado histórico, reencarnatório. E a lei da natureza, é, invisivelmente, na aparente desordem aos nossos olhos, executa uma ordem que está fora da órbita das nossas visões. É preciso ter uma visão mais ampla, isso o Espiritismo faz, de uma dimensão de dois mundos interagindo, interconectados. O mundo dos Espíritos, que é a pátria real, o mundo existencial por excelência, e é aqui, que é o um mundo meramente transitório Nós invertemos isso A gente que tem uma visão diferente De que nós somos seres humanos Vivendo a experiência espiritual Enquanto é exatamente o contrário Somos seres espirituais Que estão vivendo temporariamente A experiência humana Então o mundo passageiro O mundo transitório O mundo efêmero é o nosso O real é o além de onde nós viemos E para onde todos vamos Coletivamente ou individualmente, com catástrofe ou sem catástrofe, a gente vem antecipando o nascimento, somos seres renascidos, passamos pelo período reencarnatório e sobrevivemos à decomposição cadavérica do nosso corpo, a consciência sobrevive ao final da morte. Mas há uma outra questão interessante que Allan Kardec coloca na Revista Espírita, em novembro de 1865, quando apareceu a cólera Ele escreveu um artigo, a autoria dele Na revista Espírita de novembro Zocco intitulou Espiritismo e a cólera Que a gente pode transpor para a realidade atual Vendo como as pessoas estão se comportando, por exemplo diante das orientações sanitárias Para os cuidados de preservar a contaminação do coronavírus Vamos ver o que Allan Kardec escreve naquela época Porque a cólera assolava a Europa e estava com toda a força na França. Matou artistas, como também a, a, a gripe espanhola matou celebridades, matou muitos médiums, matou religiosos. Teve uma pandemia que um terço da cristandade foi dizimada por ela. A cólera também fez muito estrago eh, coletivo. E aí Allan Kaveck escreve isso que vale a pena a gente recordar. Quem quer tenha lido e meditado nossa obra O Céu e o Inferno, que são depoimentos de espíritos que estão diferentes de vindo além, o céu e o inferno segundo o Espiritismo, e sobretudo o capítulo sobre o temor da morte, compreenderá a força moral que os espíritas aurem em sua crença diante do flagelo que dizima as populações. Segue Kardec. Segue daí que devam negligenciar as precauções necessárias em casos semelhantes e baixar a cabeça ante o perigo? Olha que pergunta interessante. De modo algum, responde ele, tomarão todas as cautelas exigidas pela prudência e uma higiene racional. Se não temem a morte, sabem que não devem procurá-la. Porque cada um tem o seu período de morrer, sua data de morrer seja de Covid-19 ou sem Covid-19, nós temos um tempo biológico que determina o início e o fim da nossa existência. Mas a gente não deve antecipar isso, porque a morte tem um, um programa de destino traçado para a nossa necessidade evolutiva, determinado pelas leis que regem a construção espiritual da nossa consciência e da nossa vida no corpo. Mas prossegue, Kardec. Ora, não levar em conta as medidas sanitárias que podem preservar, poderia preservar, seria verdadeiro suicídio, cujas consequências conhece bem, para elas se expõe. É, tem gente hoje que não está levando a sério Tem gente que diz assim Eu não tenho medo do coronavírus E se é larido da imprensa Nós vemos, o, infelizmente Uma parte é, da, da população brasileira Seguindo as orientações radicais Do nosso presidente da república Que não respeita As normas da ciência Então aqueles que estão Levando em consideração Que isso não é Importante, no artigo de Allan Kardec, ele considera um verdadeiro suicídio você pegar o vírus por inconsequência, por sua, o seu descuido e responsabilidade de não respeitar as medidas sanitárias, que estão aí para dizer a gente que você... As duas únicas forças de prevenção da doença é a higienização pessoal dos ambientes onde a gente está habitando e a sua imunidade. Você deve procurar se alimentar e ingerir coisas que te deixem com um o sistema imunológico alto, porque se você estiver imune com o seu sistema imunológico alto e você se contaminar, o seu sistema imunológico pode vencer o coronavírus. E a outra, o outro cuidado, que é tudo orientação da ciência, e aí as, as, as medidas sanitárias já vêm de longe, que não se tinha na Idade Média, é você e ter suas mãos lavadas com água e sabão, que é os sufaquetantes que melhor operam a inatividade do vírus. O álcool em gel é bom, mas ele está aí só para substituir o sabão e a água. E isso nós temos em abundância no mundo todo. Qualquer sufaquetante inativa o vírus. Ele é um vírus fácil de você... Tirar ele do perigo da contágio. Porque ele só se reproduz dentro da estrutura humana. Ele é um ser inorgânico. E quando ele entra no nosso organismo, ele libera o DNA, ele, que tem uma molécula. E aí ele se reproduz dentro do corpo e leva à doença. Considerem como um dever velar pela saúde do corpo. Porque a saúde é necessária para a realização dos deveres sociais. Aí, a saúde está acima, inclusive, da estrutura econômica. É muito melhor nós contarmos os desempregos do que contarmos os corpos das desencarnações que podem vir, inclusive, por negligência humana. Que lá na outra questão do livro dos Espíritos falam que muitas vezes a... a Condição do flagelo se tornar mais agressivo ou não Mais expansivo ou não É por conta da negligência humana O coronavírus e as mensagens mediúnicas Esse é um outro ponto, gente Muitos espíritas estão relacionando a chegada do coronavírus A psicografias a... Tem, tem gente forçando a barra Querendo até associar psicografias antigas à realidade do coronavírus como se tivesse tido uma previsão e não teve nada. Na verdade, é que existe um, mundo, um grande silêncio, tanto do mundo espiritual, antes do coronavírus e durante o coronavírus. E isso é natural, porque foi assim com as outras pandemias e epidemias na história, mesmo depois do espiritismo, tiveram muitas. Ora, outro absurdo são essas mensagens mediúnicas associar a regeneração do planeta ao coronavírus. A Covid-19 estaria aqui para evitar uma terceira guerra. São opiniões todas que emanam do imores e de alguns médios que a gente tem que aspear. Porque a gente não sabe se são mensagens verdadeiramente mediúnicas, ou se são é, animizações dos médios, ou se são mistificações de espíritos. Até agora, todas que vi está muito mais para as mistificações dos espíritos e, às vezes, também para a fraude dos médios. Antes dessas mensagens ir para as redes sociais, os médios e os espíritas que as receberam em seus centros espíritas deveriam estudar o conteúdo num coletivo, submeter uma análise racional, comparar com o que diz a ciência, com os postulados básicos da doutrina, depois que visse que tem coerência nos seus conteúdos, aí deveria divulgar mas a mensagem é recebida na noite e na mesma madrugada já está nas redes sociais fazendo previsões estapafúrdias e opiniões que não tem o menor sentido com o pensamento espírita. A associação de que a Covid-19 está relacionando a regeneração do planeta é um verdadeiro absurdo. Não tem nenhum sentido, gente. Essa ideia da regeneração do planeta é uma ideia essencialmente originada nos escritos de Allan Kardec. É na Gênese que há a classificação dos planetas, o nosso planeta seria um planeta de prova e expiação e estava caminhando passo a passo para entrar no novo processo de regeneração. Na virada do milênio, naqueles anos que estava chegando, a partir do século XX Já começava o progresso E o processo da transformação da Terra Lento e gradual Vejam como é que Alan Kardec fala é Lento e gradual E não se daria pelos processos Escatológicos A regeneração do planeta Se dará por razões Morais E não Por guerras Por pandemias por catástrofes e nem por vírus. O outro absurdo também é associar o vírus a um castigo de Deus. No espiritismo nós não temos uma concepção existencial de Deus como um ser que castigue, que pune. Deus é amor para as leis da natureza e para a concepção espírita. As leis de Deus educam, não punem. E junto com a justiça está a misericórdia divina. Vamos pensar algumas coisas interessantes aqui, entre nós. E vamos assassinar sobre essas mensagens. Dizem que a Covid veio para regenerar a terra, então o coronavírus seria o agente regenerador. Então Deus mandaria um vírus... Para regenerar a gente Porque vai matar algumas pessoas Ah, porque a terra ficou todo mundo recluso O planeta ficou despoluído Tem uma mensagem que fala em 15 dias Tem outras que dá prazo de alguns meses Outras dizem que vai aparecer Uma nova onda da Covid Uma segunda catástrofe Para regenerar mais rápido E depois que isso tudo passar Isso vai ficar melhor Gente, quanta bobagem Bobagem total Isso é afrontar a própria história Vamos raciocinar, se a gripe espanhola foi a que mais assolou a humanidade, chegando a matar entre 50 a 100 milhões, segundo as estatísticas, coisa que o coronavírus não vai conseguir, por razões claras que a gente vai ver daqui a pouco, raciocinemos bem. Era para a humanidade ficar bem diferente, diferente depois dos dois anos e meio de influenza com a, a gripe pneumônica, com a gripe espanhola. Sabe o que, que aconteceu depois da gripe espanhola? Que matou muita gente? Ocorreu a Segunda Guerra Mundial e trouxe o Holocausto para a humanidade. A humanidade não ficou melhor porque morreram 100 milhões, infectou 500 milhões de pessoas. E morreram cerca de 100 milhões. Uma média aí de 20% dos infectados. Se é que não infectou mais. Depois da Segunda Guerra Mundial, que veio o Holocausto, que veio a degradação e o horror dos campos de concentração nazistas, 6 milhões de judeus, 30 milhões de mortos, veio as matanças dos, dos regimes totalitaristas, da ditadura de direita, da ditadura de esquerda, que também mataram muito. O século XX, que deveria ser um século da regeneração, foi o século mais sangrento de toda a nossa história. Foi o período em que mais se mataram seres humanos. E a grande maioria das vítimas, os civis inocentes, guerrilhas, guerras perpetradas de países contra países por interesses e conflitos econômicos. Desenvolvemos a guerra nuclear, desenvolvemos as ogivas, desenvolvemos as bombas atômicas, desenvolvemos a possibilidade de guerras biológicas. E jogamos a bomba Hiroshima e Nagasaki, 200 mil mortos em consequência da explosão das duas cidades, que foram dizimadas em 180 mil e 120 mil morreram depois pela radioatividade do urânio e as suas doenças. Fechamos o século XX com uma das piores estruturas de matança que a história humana conseguiu. Por que, que a Terra não regenerou? É agora que vai regenerar depois da Covid-19? É não ressuscitar, gente. Não tem lógica, isso não tem fundamentação científica nenhuma Agora, algumas coisas mudam, mudam Algumas coisas mudam e traz o progresso Reparem bem que coisa interessante Para a gente ter cuidado com essas mensagens Allan Kardec previne em, várias, em vários momentos Eu trouxe só uma passagem, mas tem mais duas no livro dos velhos. Tem outra na Gênesis falando dessas mensagens Que vêm com essas previsões É... Cheia de palavras, mas vazia de razões Cheia de palavras sentimentais, vazia de razões Muito texto e pouco conteúdo Uma das características dos Espíritos superiores É falar muito com poucas palavras E essas mensagens estão tá, em um palavrório Textos gigantes Para dizer o que a gente já sabe de maneira detupada Com, com ideais esotéricos Com fabulações delirais que não faz sentido nenhum, não tem nenhum sentido com os fundamentos espirituais do Espiritismo, que é uma ciência que se baseia nas leis da natureza. Reparem bem o que a Lancadec diz no livro dos Médios, capítulo 22. Devem, além disso, considerar-se suspeitas, logo à primeira vista as previsões com época determinada, assim como todas as indicações precisas relativas a interesses pessoais. Ele diz, adiante no livro dos médios que todas as mensagens que têm datas fixas, previsões de catástrofes, mensagens escatológicas, é o primeiro sinal de mistificação de espíritos que querem enganar a humanidade. Então nós temos que ter muito cuidado quando vamos divulgar essas mensagens. Essas previsões bombásticas de degradação, de mortes, achando que Deus evolui o um homem matando pessoas. Isso é bobagem. E a gente pode, inclusive, incorrer em alguns erros. Existem rumores, existem rumores de cientistas, de geopolíticos, de gente que está aí nas grandes agências de comunicação do mundo, de jornalistas independentes e de autoridades políticas. Existem suspeitas de que esse vírus pode ter sido desenvolvido em algum laboratório. Tem uma briga dizendo que foi da China, outra briga dizendo que a origem foi nos Estados Unidos. O porta-voz da presidência da China acusa os Estados Unidos de ter desenvolvido o um vírus em um laboratório que fechou no ano de 2019, no segundo semestre, e que já fazia experiências com a Covid. E os Estados Unidos também acusam a China. O vírus não tem pátria, a não ser que ele tenha sido desenvolvido em laboratório. Ele é um fenômeno natural, mas se foi desenvolvido, por exemplo, em laboratório, se ele foi fruto de uma intenção de guerra biológica, foi um crime das paixões e da baixeza humana, pelo egoísmo e pela ganância de dominação pelo capitalismo ou pelos interesses políticos e econômicos que imperam no planeta como o Deus mais poderoso que a humanidade ainda segue, que é o Deus dinheiro. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas observações, porque de agora em diante vai sair muita coisa que vai esclarecer. Agora, o que, que acontece com essas mensagens? Muitos médiuns querendo notoriedade, outros é, querendo... que o, o Espírito também, às vezes, querendo ser famoso. No Evangelho segundo o Espiritismo também, Allan Kardec tem um capítulo que fala das mensagens apócrifas, que seriam aquelas mensagens de entidades que tomam nomes famosos com conteúdos falsificados para se... Serem notados e reconhecidos Tem um dos espíritos que na época Saiu com o nome de Napoleão Bonaparte, Allan Kardec Contesta Aperta esse espírito no diálogo depois E ele é descoberto na fraude Ele diz, não, porque na terra eu queria ser conhecido Queria ter um, um sido grande escritor Queria ter notariedade e reconhecimento Então eu escrevi usando o nome de Napoleão Bonaparte Para que a minha mensagem se tornasse conhecida Através da psicografia então você veja que os espíritos eles são as almas dos homens que perderam seus corpos. O fato de um espírito escrever uma mensagem do além não é nenhuma garantia de que isso é uma mensagem séria, evoluída, de um espírito nobre que está assim com a verdade. Desde as escrituras sagradas que a, o Evangelho lá, as cartas aos apóstolos, Paulo já dizia: não acreditais em todos os espíritos, mas ver se esses espíritos vêm de Deus. Allan Kardec também fala dos falsos profetas da erradicidade. Que a gente tem os falsos profetas na terra Mas temos também os falsos profetas Da erraticidade, que é o mundo espiritual Naquela região em que espíritos errantes Ainda convivem e existem Por falta de necessidade evolutiva Então não é tudo Que vem do além Que a gente tem que aceitar cegas Existe um mau hábito No movimento espírita brasileiro E até nos, numa parte Do movimento espírita fora do Brasil De aceitar as cegas As comunicações dos espíritos por isso que o campo é fértil para essas mistificações. Allan Kardec já dizia no tempo dele que a mediunidade fraudada já se constituía uma grande indústria. Vejam que o Espiritismo estava nascendo. E Allan Kardec já considera uma nova indústria, com pouco tempo de prática, de manifestação mediúnica, nos centros que iam se modificando sobre as orientações do manual prático da mediunidade, que era o livro dos médios que tinha sido recém editado E ele já estava envolvido com muitas mistificações, que chamou a prática mentirosa, fraudulenta da mediunidade como nova indústria. Imagina hoje, gente, tantos anos depois, então, existe um terreno fértil quando a gente perde o senso de criticidade. É por isso que no Brasil está tendo uma escola de charlatões, seis médios do nosso conhecimento, declaradamente estão a público, fraudando usando... Conteúdo de Facebook para escrever cartas psicografadas Supostamente assinadas pelos parentes mortos Hoje a coisa mais fácil do mundo é você entrar no Facebook de uma pessoa Pegar o nome do morto, o luto dele Você pega a CPF tome, por tomar cuidado Os números que Kardec criticava também tá nesses CPFs, nessas carteiras de identidade Nessas coisas que eu, o, o médico para mistificar Ele bota aquilo para ser assinatura de legitimação E ali está o ponto frágil da mentira mediúnica. Tem uma escola de médios famosos, o Fantástico denunciou um recentemente, que foi o ar, mas não tem só ele. Existe hoje um grupo fazendo psicografias públicas, todas fraudadas. A coisa mais fácil hoje é você pegar um site de cemitério e pegar o nome dos parentes mortos daquela pessoa. Você pega os antepassados pelo nome, você vê o dia que foi sepultado, tem todo um registro ali, nesses sites que faz agora pela internet, então nós temos que ter muito cuidado. A mistificação era a indústria Allan Kardec, hoje é a indústria de largas produções em série, em proporções gigantes. E a gente tem que estar com os olhos muito abertos para não deixar o nosso movimento espírita ser contaminado por esses charlatões. Allan Kardec rechaçava e dizia que a gente deve denunciar o médico o mistificador que fosse apanhado com a boca na botija, deveria ser proscrito do movimento espírita, porque Kardec teve inimigos fidelgais na época Porque criticava que ele era muito rigoroso para Com a prática da mediunidade E ele diz que se esse foi um dos objetos Que mais ele ganhou inimigo Foi também a prática mais forte que ele fez Para a manutenção do espiritismo sério Na França e outros países Então nessa hora Em que a humanidade passa por esse processo todo A gente tem que ter, primeiro Uma atitude positiva e entender que isso vai passar. Reparem algumas coisas espetaculares que a gente tem que colocar nossa atenção. Eu trouxe aqui, anotado e vou lendo para vocês, dez pontos, pelo menos 10 ou mais, pontos interessantes e positivos sobre o a coronavírus o, o coronavírus e a Covid-19. Na verdade, são dez grandes notícias para compararmos com as epidemias do passado. Isso está fundamentado em várias informações de microbiologistas, de várias universidades, de várias autoridades da saúde, que vão manifestando suas opiniões nas redes sociais. E eu fiz um apanhado rápido de 10 pontos positivos. Vamos pensar. Os primeiros casos de AIDS, por exemplo, foram descritos em junho de 1981. E foram necessários mais de dois anos para identificar o vírus que causou a doença. Os primeiros casos, e nessa época desse vírus, até achar o genoma do vírus, demorou muitos anos até o estrago que o vírus fez. Hoje o vírus está com certo controle, porque você tem um coquetel que controla o HIV. Os primeiros casos de pneumonia grave foram relatados na China em 31 de dezembro de 2019. Embora já se descobriu recentemente que teve um morto antes, que não foi em Wuhan. Porque se desconfia que o vírus veio do morcego, dos animais, mas esse morto, antes de Covid na China, numa cidade próxima a Wuhan, não tinha relações com os animais. Portanto, o vírus já estava na China antes do relato de Wuhan. É... Em 7 de janeiro, o vírus já havia sido identificado. Já se sabia que era o coronavírus da família do Sars. O genoma estava disponível, veja que coisa incrível, no dia 10. Olha como nós temos aquilo que os Espíritos dizem no Espíritos, as condições de inteligência para controlar os fenômenos da natureza. Se é que é da natureza, mas a gente está avançando, mesmo que não seja. O genoma estava disponível no dia 10, já sabemos que é um novo coronavírus do grupo 2B, mesma família do SARS, razão pela qual o denominamos, é, Sars-CoV-2, a doença chamada COVID-19 Segundo ponto, positivo Sabemos como detectar o vírus é, Nos últimos meses esse tipo de, Os tipos de testes mais interessantes Já surgiram Que podem ser feitos presencialmente Com um contato rápido E aqueles mais demorados foi aperceçoado e sua sensibilidade e especificidade foram avaliadas. Então, nós temos hoje os países testando, o Brasil já vai aplicar testes também, está atrasado nos testes, porque estamos sem coordenação, era para a gente ter uma coordenação nacional da doença, todo mundo pensando em unidade nacional, como nos outros países. E previdências diárias, todo mundo unificado, mas se a gente tem é, discurso diferente Aquilo que Allan Kardec chama de falta de unidade de pensamento É o maior prejuízo para você ter sucesso em qualquer empreendimento Então logo logo hoje já tem os governadores independentes Estão fazendo associações nacionais E os testes já estão sendo trazidos pelo governo federal Com um atraso significativo Mas são os testes que determinam o fator de controle que você sabe quem está doente ou quem não está doente Terceiro Na China a situação... Está praticamente controlada Nas últimas semanas Do mês passado, não foi nem de maio Mas de abril A China anunciou o fechamento último do, da, Dos 16 hospitais temporários Que foram construídos Acendeu todas as luzes de Wuhan E todo mundo voltou à normalidade é considerado O epicente da crise mundial As fortes medidas de controle De isolamento impostas pela China Estão dando resultados servindo de exemplo para todos os países E cidades do planeta Há várias semanas, o número de casos diagnosticados diminui a cada dia e tem vários dias que não teve morte. Os que estão se contaminando, morrendo, estão viajando de fora para dentro da China. E isso está acontecendo também em alguns outros países. Outra notícia boa, a quarta notícia. Cerca de 80% dos casos são leves. A doença não causa, não causa sintomas graves ou é leve em 81% dos casos, em média. Nos 14% restante pode causar pneumonia grave e 5% pode se tornar crítica até o final do óbito. Mas também tem casos que chega a 10%. Tem lugares que chega a 8%, tem lugares que chega a 5%, 7%. Fazendo a média, vai dar em torno de 8% dos contaminados. Diferente, por exemplo, do influenza na gripe espanhola, que chegou a 20% quase o número de óbitos. Porque não sentia nem como tratar. Hoje você tem respiradores, tem gente que sai de lá curado. Você repare como o vírus é incrivelmente ligado a um processo que ainda não dominamos. Tem jovens que são é, mortos pelo vírus a uma velocidade incrível, e tem idosos, 106 anos, que são acometidos e vence a Covid. O seu sistema imunológico vai lá, vence a doença, eles têm alta, são aplausos pausas incríveis pelas famílias e pelos profissionais de saúde. Mas o fato é que nós temos um percentual grande de contaminação, mas em relação à pandemia de 1918, 19 e 20, é um número três vezes menor a quatro. Quinta notícia boa: as pessoas se recuperam. No mundo, é, de acordo com o levantamento feito pela Universidade de John Hopkins, é, uma grande parte dos casos de, de conformidade, Confirmados de coronavírus se recuperaram é, uma, e, e Com a doença que falece muito Já tem uma quantidade imensa de gente Que apresentou a cura Cerca de mais de 60% Dos que foram contaminados já estão curados Inclusive em várias cidades brasileiras Como aqui na minha cidade Como em outros estados E tem seis pontos A sexta notícia boa Quase não afeta mais os novos porque o sistema imunológico dos jovens estão mais existentes. Não quer dizer que não atinja. Apenas 3% dos casos registrados foram em pessoas com menos de 20 anos. E a mortalidade antes que tem mais de 40 anos é de apenas 0,2%. Afirmam os especialistas. Nós, nós, mas nos mais jovens, os sintomas são tão leves que podem passar despercebidos. Sétimo ponto positivo. É fácil deixar o vírus inativo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o vírus pode ser efetivamente inativado de superfícies com uma solução de álcool em gel, que é o etanol, de 70%. Peróxido de hidrogênio é o mais eficaz para matar o vírus. Água oxigenada a é 0,5%, ou hipoclorito de sódio alvejante a é 0,1%. Em um minuto, você inativa o vírus. Então veja que coisa interessante, nós já sabemos quais são os agentes que podem matar esses patógenos e principalmente o coronavírus. Oitavo ponto positivo, já existem mais de 700 artigos científicos sobre o assunto. Olha que coisa, significa que mais de 700 mentes estão pesquisando, escrevendo, dando opiniões, seguindo de balizamento para uma saída rápida Para encontrarmos um antídoto A existência de trabalhos preliminares Sobre vacinas, tratamentos, epidemiologia Genética e filogenia Diagnósticos e aspectos Clínicos mostram uma comunidade Científica unida Aberta E compartilhando conhecimento em todo o mundo Isso é uma coisa maravilhosa Gente, em nenhuma época Isso foi tão possível quanto agora Os melhores servos da ciência Do mundo da saúde e das pesquisas relacionadas à infectologia estão ocupadas com esse assunto. No item: já existe o protótipo de vacina. Vários. Diversas empresas e cientistas ao redor do mundo estão na corrida para encontrar uma vacina. A previsão é de que testes começassem em abril e já começou. Já começou em vários países e já se tem esperança de que agora, com a comprovação, que é o outro. Fato, além das pessoas curadas, precisava ter a comprovação, que aí vem a nona notícia boa, se as pessoas contaminadas poderiam se contaminar de novo. Já está provado cientificamente que quem se contaminou e se curou não se contamina mais. Isso é maravilhoso. O, o décimo ponto positivo, há mais de 80 ensaios clínicos com antivírus sendo desenvolvidos. Antivirais que foram usados para outras infecções, já foram aprovadas e sabemos que são seguros e estão sendo testados. Um que foi testado em humanos é o Red Silver, um antiviral de amplo espectro, ainda em estudo que foi testado com relativo sucesso contra o Ebola, o Sars e o Mers. E tem ainda uma décima segunda notícia boa: já se pensa em uma vacina global sem identidade especulativa para ser domínio de um único laboratório. É que os cientistas se reúnem, pegue tudo que já foi descoberto, como, por exemplo, entre é, os achados de pistas científicas, é, tanto de Israel como dos Estados Unidos, quanto da China, quanto de outros países que estão avançando, e até o Brasil, que está na corrida, o Brasil tem muitos cientistas avançados Embora muita gente não saiba disso, o Brasil tem um respeito científico lá fora Muito grande, principalmente na área da saúde Que todo mundo se junte e a vacina seja global, unificada Para ela ficar barata, de acesso único para todos os povos Olha que coisa interessante Vamos fazer aqui uma análise para finalizar a nossa live Pensemos bem, a humanidade nas primeiras pandemias e catástrofes Tinha dificuldades e eh, modos diferentes, rudimentares de tratar para vencer essas catástrofes Com a evolução dos tempos Nós vamos vendo que a humanidade melhorou Se vocês lerem, por exemplo No Google procurar as pesquisas Sobre o vírus de influência E a degradação e o que eram feitos na época Na Idade Média tem horrores maiores Por exemplo, Gengis Khan Pegava os corpos de pessoas mortas Pela peste meio e contaminava Os países que ele queria atacar Mandava um defunto antes, porque ele tinha uma comunicação incrível na época que não tinha internet, com mais de 2 mil cavaleiros que viajavam com cavalos específicos para descansar nos pontos de comunicação. E ele levava esse defunto e jogavam nas tribos, nas cidades, contaminava aquele povo, era a, guerra, a origem da guerra biológica. E aí assim ele construiu um império na época, usando esse tipo de artifício criminoso. Há notícias que na Guerra do Paraguai As tropas de Caxias também botavam os corpos infectados E jogavam no rio para chegar no Paraguai e matar A população masculina do Paraguai até hoje não recuperou A quantidade de mortes Não recuperou de lá para cá Porque foram mortos muitos homens nos campos de batalha Pelas tropas de Caxias e do Conde D Que era o esposo da Princesa Isabel em que determinava que os corpos contaminados por cólera e outras doenças fossem jogados no rio. Também vamos ver o seguinte. Na época da, do influenza, do, da, da, da gripe espanhola, há descrições é horríveis, gente. Você fez o que? Até ficção. O que usavam restos de cadáveres para produzir envenenamentos, para atacar inimigos, para as pessoas é, fazerem... É, dizimações de povos e famílias que eram desafetos. Existem coisas horríveis que a gente lê hoje e nos indignamos. Como a humanidade poderia se valer de um processo desse de tanta dor, de tanto sofrimento, para levar vantagem em cima da degradação e do horror? Hoje acontece coisas semelhantes. Daqui a mais 100 anos, quando a humanidade estiver mais adiantada, nós vamos ler. Que horror seria as pessoas morrerem em casa porque não tinham leitos para entrar nos hospitais? Como foi revelado para o mundo a decadência da saúde entre os povos? Os países mais ricos não tinham um sistema de saúde adequado para cuidar dos seus doentes. Como foi difícil para aqueles médicos de 2020 tomar a decisão de quem seria o óbito, quem ia botar o respirador ou não? Num jovem que tem uma vida para adiante ou no idoso que tem uma vida mais curta? Há autoridades médicas que determinaram já, já botaram isso em público, que se opte pelo jovem, deixe o idoso morrer. Mas aí vem os médicos humanistas e dizem, os mais é quem tem que ser mais protegidos e não condenados à morte. E vamos ver o atraso dos governos, o descaso, aqueles que não acreditaram. Hoje em dia, a gente olha para trás e vê que teve políticos... Teve personalidades incríveis pelo contexto cultural da época Não, porque a gente tem que ver o processo do anacronismo Não querer julgar Mas, por exemplo, o Rui Barbosa, o grande intelectual da Bahia Com todo o brilho intelectual, foi contra as vacinas, Porque achava que isso poderia contaminar mais Porque era o início de toda a ideia revolucionária Que traz grandes benefícios e incorre muitos erros Então, essa coisa que pega de surpresa Uma humanidade que não tem uma experiência Não se preparou para essa pandemia que nos pegou de surpresa Tem muitos absurdos Que lá na frente, quando a humanidade estiver mais evoluída Vai fazer um olhar de crítica Como nós estamos fazendo agora Para as pandemias do passado E os horrores que a humanidade perpetrava Com verdadeiros crimes de lesa à humanidade Como se comete hoje Outra coisa interessante Naquela época Os fenômenos geograficamente eram isolados Demoravam até para se chegar a notícia Nós só tínhamos os Correios Os pontos Correios na Idade Média Os Correios, a comunicação a navio e a cavalo Na Segunda Guerra a gente já tinha os aviões Mas mesmo assim demorava É bom recordar que quando Abraham Lincoln morreu nos Estados Unidos a América do Sul, 15 dias para receber a notícia Eu me recordo que quando um tio meu eh, desencarnou Ele estava doente Minha mãe recebeu uma carta de que ele estava nas últimas Internado no hospital e a gente rezou durante oito dias para meu tio recuperar. Ela mandava a família toda se reunir para rezar a Vé Maria, que ela era muito católica. Aí chegou uma carta, meu tio já estava morto há dez dias e a gente estava rezando para ele se recuperar porque os veículos de comunicação era difícil. Hoje tudo é em tempo real. A humanidade hoje está globalizada, em rede. Nós estamos conectados, estamos numa verdadeira sociedade em rede. Somos um povo cada vez mais interdependentes. Se houver qualquer coisa, qualquer catástrofe, guerra, como uma pandemia, tudo é mais rápido, porque nós temos hoje mais ou menos aí 25 mil aeronaves no espaço, eh, fazendo uma média de um milhão de transporte de pessoas por dia, no ar, uma média de 200 mil no mar e o restante na Terra. Mas isso é uma velocidade incrível, diariamente. Então, a, a, a natureza do contágio é muito rápida. Mas, em compensação, os povos interdependentes estão geograficamente aproximados e unificados. As soluções também são rápidas. Então, pela internet hoje, a gente conta o número do mundo. A gente controla o que dá certo em lugar, dá certo no outro. A era digital nos trouxe a revolução digital, que é espantosa para a evolução humana. E nós estamos vendo aí, gente, a manifestação de solidariedade. Os favelados é, fazendo ajuda em rede de internet para botar sabonete no muro e na porta das casas dos idosos. As pessoas botando um paninho na porta branca para saber que tem duas campanhas inteligentíssimas. Inteligentíssimas. As empresas, coisa que nunca se viu, todos os dias na... na... No Jornal Nacional aparecem quatro, cinco empresas que estão doando milhões em equipamentos, se fazendo muito bem. Ao invés de liberar o dinheiro, libera os equipamentos, os utensílios, distribuindo para comunidades carentes, para a ciência, para a pesquisa, para os hospitais. Os hospitais de Campana sendo construídos numa velocidade incrível. Isso tudo são sinais da evolução humana, da solidariedade. Nunca teve tanta gente com um senso de humanismo quanto agora. E é claro que existe os mais retrógrados. A Terra já tem em regeneração, lenta e gradual. Desde que o Espiritismo surgiu, isso foi o primeiro sinal de regeneração. Depois nós tivemos grandes movimentos que são sinais de regeneração. São coisas que aconteceram nos últimos 50, 60 anos. Os direitos civis e os direitos humanos são caminhos iluminativos. Todos têm um pouco mais de 60 anos. O direito da mulher... Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança, Organização Mundial de Saúde, a FAO, a UNO, instituições incríveis como Rotary, ONGs maravilhosas que estão contribuindo para a vacina, para a pesquisa. Você tem hoje organizações como Médicos Sem Fronteira. Tem ONGs que cuidam de meio ambiente, que cuidam de tantas coisas ao mesmo tempo. Isso tudo independente dos governos e das políticas. É os sinais iluminativos da transformação humana. E no campo das pesquisas, nós estamos com avanços incríveis. Dominamos o genoma, tem pouco tempo. Humano, a gente já pode prevenir doenças fantásticas. Um coronavírus desse que deveria dizimar 10, 20 vezes mais gente, vai dizimar muito menos. E a gente vai vencer a Covid, com toda a segurança de pesquisa que está todo mundo empenhado nisso. Hoje a obediência da, do isolamento social já é menos do que no passado. Na época da, da gripe espanhola também teve isolamento. As pessoas andavam de máscara na rua, nós encontramos encontrar fotos em preto e branco de centenas de estações lotadas de gente, só que não se sabia que a máscara não era o suficiente. Mas hoje já temos. Até a distância de um para outro sendo equilibrada, a gente já tem certeza que a saliva ela, ela, ela pode ultrapassar a máscara, depois, depois está umedecida e contagiar o outro. São avanços que os computadores, os microscópios de rastreamento eletrônico já conseguem fotografar a natureza do vírus. Esse vírus é mais ou menos esférico. Tem outros vírus que têm outras formas. Então, nós estamos num processo de evolução moral, científica e material. Só que tudo isso é lento e gradual. Na natureza, tudo é por lentas e sucessivas aproximações ou por lentos e sucessivos afastamentos. Então, hoje, com os recursos que a inteligência humana já brilhou, conforme diz a questão do Livro dos Espíritos, que nós lemos há pouco atrás, já dá para termos a noção de que nós podemos interferir e reduzir os efeitos de extensão de danos maléficos e de prejuízos enormes que seria no passado Muito mais difícil E estamos em evolução sim Agora não é pontualmente O coronavírus que vai trazer a terra regenerada Depois de poucos dias Muita coisa vai melhorar e muita coisa vai se manter E nós estamos vendo, por exemplo Países respeitando países Falando do lado negativo Para ver que a coisa não é tão é, floreada Como a gente tem que ver Países sequestrando equipamentos A gente vai ter vergonha disso De roubar de um país para usar para o seu povo é, Gente cometendo crimes Pagando é, 4 milhões Em equipamentos que custariam 50 E ninguém sabe para onde foi Gente sendo presa diante do processo desse A, a, a fraude E a corrupção campeando Dentro da dor humana Isso tudo vai ganhar a humanidade lá diante Mas em menos escala do que já foi no passado Isso é sinal de que nós estamos Melhorando aos poucos e o terceiro milênio, que é o milênio da regeneração, tem mil anos. Não se dá, a natureza não dá saltos. Nós estamos no alvorecer do século XXI. A primeira, a, a segunda década do século XXI. No iníciozinho da segunda década. E já podemos olhar para trás e ver que muita coisa mudou. O mundo mudou, a forma de relacionar e compreender mudou. Nós temos hoje as mídias fazendo um trabalho educativo, mas temos também os fakes. Na época tinha os crimes, também hoje em número menor. A gente já tem até leis controlando isso, já nascendo leis para controlar os fake news. Tudo isso é senso de dever, de justiça, de moral em crescimento. Então, nós temos que ter uma posição positiva e não aceitar essas mensagens mistificadoras que estão aí na mídia social pululando na cabeça das pessoas, ocupando o espaço ingênuo de muitos inocentes úteis do espiritismo que é, propagam e divulgam isso a larga escala para todo mundo assistir. Então, é, queria dizer que essas, essas percepções todas que nós abordamos aqui na nossa live de hoje tem como objetivo assim, desembaçar esse parabriso embaçado e dizer que as leis de Deus não têm como objetivo punir a espécie humana, mas sim educar a espécie humana. E tudo que acontece, na verdade, é toda na natureza, tudo que é agredido e se defende na defesa se fortalece. Tudo que é agredido e não se defende na defesa se enfraquece. Então a humanidade está reagindo e nós temos aqui esse mês, o mês mais difícil do Brasil, em alguns países também, porque o pico da doença sobe e o isolamento garante, porque você tem em torno de 15 dias para o vírus se manifestar, e vai ser mais uma epidemia que nós vamos vencer com a solidariedade humana, com a coragem, a competência, a determinação e o espírito de solidariedade que está é, cada vez maior entre os povos da Terra. É, tem as coisas maravilhosas a, a, que não podemos deixar de citar, que é a contribuição dos artistas, do, do pessoal da cultura show sendo feito para arrecadar recursos para ajudar nas pesquisas no tratamento nos profissionais de saúde, aqui vai também a nossa homenagem hoje, nesse dia consagrado a todas as mães de luto aquelas que estão enfrentando a dor da saudade dizer que os seus filhos não morreram apenas se mudaram, foram na frente por necessidade evolutiva para esperá-la eu sei que é difícil a mãe enterrar o filho, né? porque pela ordem biológica, se espera muito que o filho enterre a mãe, mas tem muitas mães de luto hoje. E é que vai nossa solidariedade, nossos sentimentos. Espírita não pode dar pêsames, porque se der os pêsames, você está considerando que a morte existe. Mas nós temos a, a consciência da certeza do futuro. Allan Kardec dizia que quem tem certeza do futuro tem poder no presente. E muitos dos sofrimentos da gente é sobre a questão da morte é não ter certeza da vida futura que nos espera na pátria espiritual do além. Então, vamos ter paciência, prudência, cuidado com as, as, as recomendações sanitárias para não cometermos suicídio, como a Lacardec a assevera por negligência de descuidar da contaminação e sermos, sobretudo, solidários e tentar ajudar. Aqui na minha cidade tem uma, um trabalho lindo de uma freira. À frente da casa dela está uma fila enorme de gente pedindo alimentos e doações. E principalmente aqueles que não conseguiram receber os recursos. E no anonimato que tem de gente que chega lá e para o carro e deixa os alimentos. E ela com todo cuidado, com toda a sua equipe, todo mundo com segurança, com massa, marcando passeio. São coisas que nos comovem e distribuindo comida todos os dias para pessoas que estão com sua geladeira vazia, que estão sem esperança, mas a gente tem que ter fé de que nessa hora a providência divina age pelas mãos abnegadas de muitos anônimos que servem sem se servirem, ajudando sem demonstrar que estão sendo instrumentos do bem para os outros. Então, 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 então era, é essa era, essa era. É isso, que vocês tenham daqui Mais 20 anos que atividades que Em favor do próximo E nessa hora também é é importante que que gente faça é lives Para que sustentação espiritual às pessoas que uma mensagem de esperança que de otimismo, não tem isso muito para dar para a gente não perder o fio nem o eixo de entrar no delírio fabulatório e acreditar em informações que estão fora do exercício do bom senso, da lógica da razão e da ciência muito obrigado a todos e até a próxima live que com certeza a gente vai estar aqui disponível para fazer